1: Ja, ich glaube spätestens ab dem Heimspieltag, wo wir dann nicht so die Punkteausbeute eingefahren haben, die wir hätten einfahren wollen, war dann irgendwie klar, wo es hingeht. Und dann, ja, wie du sagst, dann hat man es abgehakt. Dann war klar, okay, das war jetzt dieses Jahr so. Nutzen wir es als Aufbau. Die einige Spieler haben eben zum ersten Mal in der Liga gespielt. War ja auch klar das Ziel dass es dann so nach unten geht, sage ich, mal, meine Tabelle war jetzt natürlich nicht so gewünscht dabei, aber das muss man dann halt in Kauf nehmen.
0: Ja, äh, passiert, wie gesagt, Haken dran, weitermachen. Dieses Jahr ist es ja dann so, dass äh, ja jetzt zumindest auch das mit dem Trainerteam jetzt schon so ein bisschen eingespielt ist, was ja letztes Jahr dann alles ein bisschen neu war, wo dann neue Impulse gesetzt wurden. Ähm, aber wir wollen erstmal noch kurz darüber sprechen, wie sich denn die Liga verändert hat es werden weniger Mannschaften dieses Jahr antreten, es werden auf der anderen Seite mehr Spieltage, das Ganze ist quasi insgesamt deutlich verschlankt worden, der Modus ist erstmal beibehalten, äh, ohne euch da jetzt groß zu nahe treten zu wollen oder Dortmund, äh, das ist natürlich jetzt nicht so das weltschönste Spiel da irgendwie um Platz 5 zu spielen, da geht es nicht ums Podium, da geht es nicht darum, die rote Laterne nicht zu bekommen, das ist so ein Spiel, das ja will vielleicht auch keiner so richtig spielen, äh, nichtsdestotrotz waren meiner Meinung nach von außen die Platzierungsspiele, obwohl ich das vor der Saison sehr kritisch gesehen habe, eine wirklich gelungene Geschichte, gerade auch mit diesem Herzschlagfinale um die Meisterschaft dann. Insofern weiß ich nicht, wie du das siehst, aber finde ich es gut, dass der Modus beibehalten wurde, dass die ganze Sache ein bisschen entzerrt wurde und ihr nicht mehr drei Spiele pro Wochenende machen müsst. Da, denke ich, ist aus Spielersicht sowieso wenig dran auszusetzen.
1: Ja, absolut. Es war ja auch ein helliger Teamwunsch, dass man nicht drei Spiele in einem Wochenende machen muss. Ja, und dann wahrscheinlich im dritten nur noch mit vier Feldspielern am Platz steht, weil irgendwie doch nach zwei Spielen der ein oder andere angeschlagen ist. Also das war schon absolut notwendig. Ähm, dass es jetzt dann doch noch ein Team weniger geworden ist, ist natürlich sehr bedauerlich. Ähm, ich hoffe, dass diese Entwicklung nicht noch weiter nach unten geht, sondern dass sich eher wieder ein Team diese, dieses Auszeitjahr nutzt, um dann wieder viel mehr Aktivität zu Hause zu machen, um dann wieder angreifen zu können. Aber ja, jetzt für die Liga sind wir dieses Jahr halt sieben. Und ich denke, der Playoff-Modus ich war ja selber am letzten Spieltag nicht dabei, deswegen habe ich es nur aus der Ferne zuhören können. Aber klar, also wenn dann noch ähm, die die Platzierungen tatsächlich dann noch offen sind und man dann drum spielen kann, das hat natürlich schon schon etwas, wobei ich dem allgemeinen Modus äh, aus fußballerischer Sicht immer noch kritisch gegenüberstehe.
0: Ja, na, wir gucken mal, wie es dieses Jahr dann in Düsseldorf ist. Wenn es zur Halbzeit natürlich 7-0 für eine Mannschaft steht, werde ich meine Meinung dann vielleicht auch wieder ändern. <lacht> äh, Lass uns aber darauf schauen, was beim MTV Stuttgart seit dem Spielen Anfang September oder seit Spiel Anfang September in Halle passiert ist. Ihr habt jetzt zuletzt zwei Vorbereitungsturniere gespielt. Das eine war in Belgien, das ein Monat zuvor war in Frankreich. In äh, Charterrand und in äh, Straßburg wart ihr da, habt beide Turniere gewonnen, äh, seid ungeschlagen, glaube ich, da durchgegangen, wenn ich äh, richtig informiert bin. Insofern, ja, aus Ergebnissicht ist die Vorbereitung auf jeden Fall schon mal ein voller, voller Erfolg gewesen für euch.
1: Ja, sieht richtig gut aus jetzt, vor allem das letzte Wochenende in, der, in Belgien das Turnier. Ähm, das, das hatte wirklich was, äh, wo man sich dann von Spiel zu Spiel steigern konnte und auch musste, weil die Gegner eben immer stärker wurden. Unter anderem haben wir ja auch dort gegen Schalke gespielt dass man schon mal einen kleinen äh, kleinen Gradmesser für die Liga hatte. Und mit dem mit der Gastmannschaft aus Charleroi, die wirklich auch äh, gut besetzt war, noch Verstärkung mit spanischen Nationalspielern und so hatten, also das war dann wirklich mal ein Gratmesser. Und äh, in dem Spiel lagen wir zurück erst und haben uns dann wieder reinkämpfen müssen, was ja auch nochmal so ein bisschen die Mentalität schärft und äh, zeigt, wie, wie stark die Mannschaft so intern ist. Und das äh, hat sich gut angefühlt, das sah gut aus. Da spielerisch jetzt nicht immer alle... Durch die ganze Spieldauer gut aus, aber phasenweise war das schon wirklich äh, da, wo wir hinwollen. Und jetzt gucken wir mal, dass wir das auch in den Ligastart und in die ersten Spieltage reinkriegen.
0: Was ist denn, äh, ja, personell aus Stuttgart zu vermelden? Ihr hattet letzte Saison ja teilweise dann auch so den ein oder anderen Engpass, beziehungsweise musstet halt mit sehr unerfahrenen jungen Leuten antreten. Ist das diese Saison ein bisschen entspannter? <lacht>
1: Ja, also letztes Jahr hatten wir, glaube ich, ein Spiel. Das war wirklich das gegen Chemnitz, wo wir mal komplett aus, mit kompletter Kapelle spielen konnten. Ansonsten fehlte eigentlich für den ganzen Spieltag immer einer. Entweder war noch gesperrt oder war anderweitig verhindert. Das soll dieses Jahr nicht vorkommen, sieht nicht so aus. Also da, jeder hat sich das ähm, ein bisschen mehr vorangeschrieben, da komplett verfügbar zu sein. Keine Hochzeitstermine von irgendwem dazwischen oder ähnliches, dass man da irgendwie... Ähm, anderweitig unterwegs sein muss, daher das sieht schon mal gut aus und dadurch, dass unsere Neuen jetzt nochmal mehr Spielpraxis in diesen Vorbereitungsturnieren bekommen haben, hoffe ich, dass die dann auch den Druck in der Liga mehr standhalten können und einfach wissen, wie also, den reinen Spielablauf schon mal viel besser wegstecken können und ja, den Druck aushalten und daher glaube ich, dass das äh, durchaus besser ist. Und ansonsten was personell mh, ja, eigentlich hat sich auch nicht so sehr viel getan. Also, na klar, für den äh, neutralen Beobachter wichtig, dass der Wederzari Gaya wieder mit zurück ist nach seiner zweijährigen Sperre. Ist er wieder eingestiegen im Laufe des letzten Sommers und Herbstes und jetzt umso mehr wieder drin. Ähm, zudem haben wir auf der Torwartposition, waren wir letztes Jahr auch schon flexibel, sage ich mal. Ähm, das hat sich ein bisschen mehr eingespielt jetzt und ja, also die haben natürlich auch sich da wieder reingefunden.
0: Und dann müssen wir jetzt natürlich auch noch darüber sprechen, wo es jetzt für Stuttgart diese Saison hingehen soll. Wir haben darüber geredet, letzte Saison nicht so erfolgreich gewesen. Stuttgart natürlich immer noch Rekordmeister, nachdem die Plister aus Marburg letzte Saison ja den Meistertitel nicht holen konnte. Immer dabei gewesen, erfolgreichstes Team in der Liga-Geschichte. Das ist natürlich eine Bürde irgendwo, aber es ist natürlich auch was, das man sich über Jahre erarbeitet hat und was auch immer so ein Fingerzeig ist, wo man sicherlich hin möchte. Geht es dieses Jahr wieder weiter nach oben für euch?
1: Ja, also das, wie du sagst, die Bürde ist eine schöne Bürde, weil man die dann auch gerne ausfüllen möchte und auch weiß, dass man das schon geschafft hat und wenn man das schon mal geschafft hat, dass das eigentlich auch jederzeit wieder gehen könnte, weil letztlich personell sich da natürlich, außer dass wir alle ein bisschen älter geworden sind, jetzt nicht unbedingt so viel geändert hat und wir trotzdem noch, denke ich, eine ganz gute Leistungsdichte da aufweisen können und wenn die Mannschaft eben komplett am Start ist, dann, dann finde ich, zählen wir wirklich auch zu den Favoriten und da sollten wir auch also ganz offensiv mit umgehen und das tun wir auch und ich denke, dass, dass wir dies ja nicht äh, morgens um neun am Playoff-Spieltag spielen werden.
0: Du hast gesagt, <lacht> ganz offensiv damit umgehen. Im Prinzip ist ja direkt der erste Spieltag in Wangen schon einer, der den ersten Fingerzeig dann gibt. Ihr spielt 13 Uhr dann am ersten Spieltag gegen Marburg. Da wird ja schon so ein bisschen, ähm, ja, dann vielleicht auch eine Vorentscheidung getroffen, auch wenn das extrem klingt, aber es sind nicht viele Spiele in der regulären Saison. Wenn man eins verliert, ist womöglich ja schon eben kein Platz für einen weiteren Fehler mehr da. Inwiefern ist der Druck am ersten Spiel dann schon besonders hoch?
1: Ja, also natürlich konzentrieren wir uns aktuell nur auf das erste Spiel, das ist klar. Ähm, wobei ich auch sagen muss, dass selbst wenn man da einen Fehler äh, kassiert, kann man natürlich sich kein weiteres mehr leisten, wie du sagst. Aber letztlich, selbst wenn du das erste Spiel positiv gestaltest, warten da noch zwei, drei andere, die auch dich stolpern lassen können. Und wir haben es letztes Jahr öfter mal gesehen, wo wir auch deutlich die bessere Mannschaft waren. Ich weiß nicht, ich erinnere mich gegen Köln oder sowas. Schießt du 30 Mal aufs Tor und dann hast du einfach nicht das Glück auf dem Fuß. Und am Ende fehlen dir halt die Punkte nach, um schon nach der regulären Saison weiter oben zu landen. Und da solche engen Spiele wollen wir dieses ja natürlich früher uns gestalten und wenn das am ersten Spieltag schon gelingt, dann umso besser. Also Das ist natürlich ganz klar. Und Marburg wird genauso wie St. Pauli auch wieder zum, zum Titelkreis zählen, zu den drei, vier Kandidaten, die ich da nennen würde, sozusagen. Was mit Schalke und Dortmund ist, ist immer so ein bisschen schwierig, weil letztes Jahr ja schon schwierig. Jetzt schauen wir mal, wie die sich dieses Jahr da einfinden. Und daher... Wollen wir schon, denke ich mal, von Beginn an diesmal nicht mit 1 zu 4 Niederlage starten, sondern eben am besten für uns das Spiel entscheiden.
0: Du hast es angesprochen, ihr seid alle ein bisschen älter geworden, jede Menge Erfahrung ist vorhanden. Nimmt man sich trotzdem noch was vor, was äh, ja, man in der nächsten Saison oder in der kommenden Saison dann persönlich für sich verbessern möchte, wo man äh, ja stärker werden möchte oder wo man vielleicht Schwächen abstellen will?
1: Naja, also ich meine, ich kann ja als wirklich ältere, erfahrene Spieler jetzt sagen, dass man seine Schwächen natürlich kennt, ähm, ständig daran arbeitet, ob sie sich jetzt wirklich immer noch so sehr verbessern oder ja, ausmerzen lassen, ist vielleicht eine andere äh, Frage, aber klar, daran arbeitet man und daran arbeitet man als Mannschaft und zudem kommt dann noch irgendwie die die ein oder andere Spielphilosophie, die man äh, verinnerlicht und versucht da nochmal ähm, sich komplett weiterzuentwickeln und das das äh, sind immer die neuen Reize, die ja dann gesetzt werden und das hat unser äh, Coach geschafft, da neue, neue Impulse zu setzen, schafft es jedes Mal im Training und zwingt uns Alten dann nochmal zu, zu guter Leistung. Also das ist schon schon herausfordernd, denke ich. Und daher ähm, glaube ich, dass das nicht so ist, dass man jetzt irgendwie nachlässt, sondern ich meine, wir wissen, ein letzter Meisterschaftstitel 2014 schon lange her, ähm, da können wir uns gar nichts mehr äh, darauf einbilden, so ungefähr, Das ist, wenn man böse sagen will, ging ging's seitdem stetig bergab. Ähm, das das aufzufangen oder das umzumünzen in eine ganz andere Richtung. Das ist natürlich äh, ganz klar das Ziel.
0: Dann lass mich noch abschließend eine Frage stellen. Du hast es gerade angesprochen, dass dann eben nochmal neue Impulse gesetzt werden. Letztes Jahr gab es halt diesen einen großen Impuls, der Blindenfußball Deutschland quasi im Griff hat, und das war die Europameisterschaft. Du warst Teil dieser deutschen Mannschaft, die da angetreten ist. Wie froh, in Anführungsstrichen, bist du, dass ihr dieses Jahr nicht zur WM fahrt und der Fokus tatsächlich auf der Liga liegen kann?
1: <lacht> also aus mtv sicht bin ich extrem froh, weil man sich einfach jetzt voll darauf konzentrieren kann. Und ich denke, dass äh, ich sage nicht, dass das letztes Jahr gestört hat, ähm, aber da war natürlich klar, alles war im Fokus der Nationalmannschaft, alles war darauf ausgerichtet, wenn irgendwie ein Lehrgang anstand, da ähm, war man natürlich da und hat sich keine Gedanken mehr über den Verein machen müssen oder machen können auch ähm, und hat dann gehofft, dass zu Hause sozusagen alles seinen Weg geht. Äh, aber... In unserer dünn besetzten Mannschaftsstruktur, die nicht nur bei uns so ist, sondern jede Mannschaft, wenn da zwei, drei Spieler fehlen und die irgendwo unterwegs sind oder sich vielleicht nicht komplett auf die Mannschaft konzentrieren können, dann dann ist klar, dass das ähm, Kapazitäten raubt und die können wir dieses Jahr komplett einsetzen und ich hoffe, ähm, ja, dass das dann auch den der ganzen Truppe hilft.
0: Ich denke, jeder, der dich kennt und den Blindenfußball verfolgt, weiß, dass du auch gerne nach Madrid geflogen wärst, insofern. Sehr äh, ja, gerne, ja. <lacht> wissen hoffentlich alle, wie es gemeint war. Ich bedanke mich bei dir, Alex. Ähm, wir hören und sehen uns dann äh, ja, quasi am 5. Mai, wenn es losgeht. Und ihr könnt, wie gesagt, live dabei sein, hier auf meinsportradio.de in Zusammenarbeit mit blindenfußball.net werden wir alle Spiele für euch live beschreiben und dann natürlich auch begleiten vor und nach den Spieltagen. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder mit dem nächsten Vorbericht am Montag. Und äh, ja, lassen die Spannung immer weiter ansteigen, denn am 5. Mai, ich hatte das angesprochen, steigt den Wangen im Allgäu um 10 Uhr mit dem Chemnitzer FC und Borussia Dortmund. Und dann der Auftakt live hier auf meinsportradio.de. Sport für die Ohren, rund um die Uhr, live und als Podcast.
1: laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt losspringen zu Ihrem Toyota-Partner. Der dritte internationale Berlin Cup im Goalball auf meinsportradio.de Live. Sieben internationale Teams kämpfen um den Titel. Vom 28. bis 30. April täglich ab 9 Uhr auf meinsportradio.de Im Web und in der App.